0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 14 de septiembre, muy buenos días, muchas gracias por iniciar la semana informándose con CRO y Noticias. Iniciamos contándoles que este domingo, 14 de 13 de septiembre, la antorcha de la independencia arribó a Costa Rica de una manera nunca vista por causa de la pandemia del COVID-19. Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, fue la encargada de recibir el fuego de la antorcha de su homóloga nicaragüense Miriam Raudes en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. El acto protocolario fue pequeño y no hubo presencia de público tal y como sucede habitualmente y dos estudiantes acompañaron a la jerarca en el evento. Está previsto que la llama de la independencia visite tres centros médicos cercanos a la ruta habitual en homenaje a los funcionarios sanitarios que han hecho frente a la a la lucha contra el COVID-19. Este año el recorrido de la antorcha será completamente diferente, pues será de manera virtual. Cada estudiante desde su casa celebrará los 199 años de vida independiente y a pesar de que no habrán actos cívicos como normalmente conocemos ni tampoco habrán desfiles por las calles, muchas personas han decidido decorar sus casas y así no perder ese sentimiento patrio los diputados están apurando el paso de la discusión del proyecto de ley que busca suavizar las multas por violar la restricción vehicular sanitaria pues la iniciativa está en medio de una carrera contra el tiempo si los diputados no aprueban este plan antes del 1 de diciembre, será prácticamente imposible que se conozca más adelante, ya que el Congreso entrará en el periodo de sesiones extraordinarias en el cual la presidencia es la que maneja la agenda de los legisladores. Aunque restan poco más de dos meses para que llegue diciembre, el próximo mes de octubre los diputados no podrán sesionar porque casi dos semanas por el traslado al nuevo edificio y que en noviembre estarán abocados a la discusión del proyecto de la República para 2021. Es decir, el tiempo para aprobar el plan para reducir el costo de las multas se agota sin tomar en cuenta que el proyecto eventualmente podría ser enviado a una consulta a la Sala Cuarta. El diputado Pablo Heriberto Abarca, proponente del proyecto, asegura que hay voluntad. El legislador social cristiano es optimista e incluso apuesta a que se pueda aprobar antes de que culmine septiembre. Recuerde que este lunes 14 de septiembre, a pesar de ser feriado, se mantiene la restricción vehicular normal, así que no se exponga a una multa. La, noche de ayer, ya... la ministra de Trabajo, Yarina Dinarte, intentó frenar una gestión de la Contraloría General de la República donde investiga supuestas irregularidades en el funcionamiento del bono proteger. Se trata del mismo proceso que determinó que el programa carece de objetivos reales y que señaló complicaciones para determinar su cumplimiento. Dinarte envió un oficio a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Prohab, a fin de obtener un pronunciamiento. Esto ante una solicitud hecha por el ente fiscalizador para obtener copia del banco de datos almacenado en un centro de datos ubicado en Guanacaste y que administra una empresa privada. La jerarca pidió a Prohab el 12 de agosto pasado que indicaran si existía incumplimiento de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos. Tras casi una semana de manifestaciones y negociaciones ineficientes, el gobierno decidió dejar la problemática que enfrenta con los mineros y coligalleros de Avangares en manos de una comisión Casa Presidencial designó a la nueva ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa, para que lidere el grupo. Los mineros y coligalleros de Avangares piden al gobierno una opción para practicar su oficio de manera legal. Están molestos por la suspensión en la compra de oro y alegan que las autoridades no han acogido ninguna de las propuestas para reactivar la actividad comercial. Dicha suspensión... Responde a la investigación penal para determinar los alcances de una presunta organización criminal dedicada a sacar el material de Crucitas y de Guanacaste, con el objetivo de transportarlo hacia Estados Unidos. Los manifestantes realizaron un bloqueo en la Ruta Interamericana Norte, a la altura del sector de la Irma, que aún se mantiene. Dos hombres resultaron gravemente heridos tras recibir balazos en sus piernas. Los hechos sucedieron en Pocosol de San Carlos y en Barrial de Heredia. Las causas de las agresiones no trascendieron y fueron trasladados a los centros médicos. Además, una joven de 25 años sufrió heridas de gravedad tras volcarse la motocicleta en la que viajaba la noche del domingo en Tabarcia de Mora. Tras varias horas de batallar por su vida, la conductora de la motocicleta, que se vio involucrada en un aparatoso choque en Puerto Viejo de Zarapiquí, falleció este domingo. La conductora fue llevada al hospital de Guápiles, Ahí fue sometida a una intervención quirúrgica, pero horas después, en la madrugada, falleció en razón de la gravedad de las lesiones sufridas. Dana Batista, la mujer que fue condenada por matar a sus hijos en un incendio, detalló la forma en la que intentaron quemar, quemarla mientras dormía en uno de los módulos del Buen Pastor. La mujer, que en noviembre del 2019 fue condenada a 60 años de prisión por la muerte de sus hijos, sostiene que es inocente y pide un nuevo juicio. Batista explicó que la amarraron de los pies y cuando despertó estaba en llamas. Cuatro personas ligadas a una presunta organización narcotraficante que brindaría soporte al cártel de Sinaloa quedaron en libertad y sin medidas cautelares. Así lo confirmó la Fiscalía de Narcotráfico del Ministerio Público luego de una audiencia realizada en el Juzgado Penal de San Carlos. Un análisis elaborado por CROI.com con datos de recaudación del Ministerio de Hacienda desde 1994 demuestra que ningún ajuste en materia tributaria logró un equilibrio fiscal. Por lo contrario, las cifras del déficit se han mantenido constantes y a excepción del periodo 2007-2008 en el que sí hubo superávit, en todo el periodo estudiado las finanzas del país han han terminado en números rojos. A partir de la segunda década del milenio, las cifras del aumento anual en la recaudación se volvieron más modestas que al inicio, con incrementos del 11%, lo que llevó en el periodo a algunos ajustes tributarios menores y a la aprobación en 2018 de la Ley de Fortalecimiento Fiscal, que hace que esta medida no surte efecto. El común denominador es la ausencia de un verdadero ajuste estructural del Estado. Lejos de reducir el aparato estatal y el gasto público, los gobiernos más bien aprovecharon la nueva holgura para crecer, no solo en cantidad de instituciones, sino también en planillas y gastos. La actividad económica del país, medida a través del Índice Mensual de Actividad Económica, cayó un 7.8% en términos interanuales, según el Banco Central. En lo que va del año, la economía decreció en un 4.3% durante los primeros siete meses del año. Y en otras informaciones, la bancada legislativa del Partido de Liberación Nacional urgió al Congreso a avanzar con la primera reforma a la Ley contra la Usura, la iniciativa consiste en dos modificaciones al artículo 44 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Con esas modificaciones, se pretende que las asociaciones solidaristas puedan otorgar créditos a sus afiliados con salarios mensuales menores a los 200 mil colones. Y diputados de la Comisión de Gobierno y Administración acogieron un nuevo texto del proyecto de ley para definir una canasta básica tributaria. Uno de los cambios sería que la canasta básica tributaria estaría conformada por productos de todos los grupos alimenticios para proteger los ingresos y los gastos de los hogares, así como garantizar una dieta balanceada. Una novedosa campaña en la estación de trenes más concurrida en Londres, Reino Unido, busca atraer turistas al país en un entorno más competitivo a causa del COVID-19. Desde hace tres días y durante lo que resta de este mes, la estación de Guartedú, la más grande de, de esa nación, luce atractivos turísticos de Costa Rica con el objetivo de mantener la conexión con turistas potenciales británicos y europeos. Más de dos años y siete meses pasaron desde que la Fiscalía de probidad Transparencia y Anticorrupción abrió una causa penal para aclarar la aparente comisión de delitos de la pifia por la construcción de la ruta de acceso a la terminal de contenedores de Moín. ¿Cuál fue la famosa pifia identificada? Se trató de una diferencia de 80 metros detectada en la etapa de construcción de la carretera nacional 257 la cual conecta la Ruta 32 con la TCM. Esa diferencia impedía el correcto acceso a la terminal portuaria y obligó a pagar 14 millones de dólares adicionales al precio original. La obra fue adjudicada inicialmente por 71.8 millones de dólares con tal de dotar una solución a la anomalía. Las obras estuvieron a cargo del consorcio Atlántico Ruta 257, conformada por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas. El expediente penal se abrió oficialmente en febrero de 2018 y al mes de septiembre de 2020 se mantenía en etapa de investigación, la cual está caracterizada por la recolección y análisis de prueba. En 2018, la FAPTA indicó que investigaban presuntos delitos de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados. Hasta el pasado 9 de septiembre, la Fiscalía no tenía personas imputadas en la causa penal. Desde hace varios meses, el país se quedó sin el archivo policial del Ministerio de Seguridad luego de que una persona que había donado la plataforma pidió que se le devolviera. Y en una decisión sumamente extraña, el Ministerio procedió a la revocatoria de la donación hecha y se devolvió el sistema a la persona ajena a la entidad. El archivo policial contempla la información de detenciones, huellas dactilares y permisos de armas de los costarricenses. Además, en el sistema donado se albergaban las bases de datos del Programa Regional Antidrogas, el cual también tiene varias semanas en estado fuera de servicio. La donación fue recibida en la administración Solís Rivera y recientemente el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, ordenó que fuera analizada por la auditoría interna de la cartera. La entidad fue clara en señalar que solo se entregó el sistema, ya que la información pertenece y se mantiene en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, detallaron que la persona propietaria del sistema tiene un contrato de confidencialidad. A pesar de los elevados números de contagios diarios y la alta ocupación de camas en hospitales, cierto sector de la población ha mostrado un comportamiento más relajado frente al virus seis meses después del primer caso, Ejemplo de esto fue lo vivido el fin de semana anterior en las playas del Caribe, donde gran cantidad de personas realizaron fiestas y reuniones en varios puntos de Limón, lo que obligó al gobierno local a ordenar el cierre de las playas tras considerarlas focos inmensos de contagio. A mayor contagio, mayor desobediencia, de acuerdo con Abelardo Morales, sociólogo de la Universidad Nacional, el país atraviesa una paradoja. Al reportarse más contagios, se visibiliza una mayor desobediencia de la población. Para el sociólogo, existe un grupo de analfabetas cívicos quienes prefieren negar la existencia de la enfermedad por oposición al sistema social y político o porque se apegan a discursos de moda. Además, se debe agregar a aquellos sectores sociales a los que no les está llegando la información sanitaria. Ese lunes se darán los reportes de ayer domingo y hoy lunes, debido a que Salud tomó la decisión de no dar el reporte del domingo hace unas semanas. Cabe resaltar que el sábado anterior hubo un fuerte incremento de 1.485 casos. Equipos de rescate extrajeron el domingo los primeros cuerpos de los excavadores desaparecidos tras el accidente ocurrido el viernes en su mina de oro en el este de la República Democrática del Congo. En total fueron recuperados 18 cuerpos el domingo por la noche. Conocidos como los excavadores, estos mineros tratan de vender los minerales que extraen en condiciones precarias y arriesgadas. El gobierno provincial había lamentado el sábado la trágica muerte de 50 personas, y en su mayoría son jóvenes, en este accidente provocado por el hundimiento del suelo debido a las lluvias torrenciales. 7 y 36 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos bastante despejado el paso a esta hora de la mañana. Y ahora nos vamos hasta el sector de Curridabad, cerca del registro nacional, donde también son bastante óptimas las condiciones del tránsito. Y continuamos el recorrido en el sector de Boliche de Cariari, esto es la vista hacia San José, donde está casi que completamente vacía la vía para ingresar a la capital. Y finalizamos este recorrido en Pozos de Santa Ana, la vista hacia San José, donde también se ve una carretera bastante vacía esta mañana de lunes. Y así finalizamos esta edición de CROI Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de croy.com. Que tengan un feliz inicio de semana.